0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. We gaan vandaag lezen op Psalm 136, vers 1. Prijs de Heer, Hij is een goede God. Hallo. Wat zeg je als ik zeg prijs de Heer, Hij is een goede God? Oh Ja. Want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Lieve mensen, dit zongen de priesters en de mensen met de inwijding van de tempel. En daar wil ik eigenlijk heen. De tempel van Salomo. Het was zijn vader David, sommigen kennen het verhaal, die... Vanaf kleine jongen had de Heer hem geleid, hij was schaapsherder bij zijn vader, versloeg Goliath, uiteindelijk werd hij koning. En zo heeft de Heer hem dan geleid, zit hij op zijn troon, uiteindelijk een paleis gebouwd, mooi paleis, prachtig paleis. Zit hij op zijn troon en dan kijkt hij in zijn gedachten en hij denkt aan het huis van de Heer. En dat hebben wij in de vorige boodschap over gesproken. Het Allerheiligste. En hij denkt dan terug aan die tent waar de ark staat. En eigenlijk als hij dan op zijn troon zit in een mooi paleis. Dan denkt hij, eigenlijk zou ik voor de heren toch ook een mooi huis moeten maken. Want hij woont daar nog in een tent. Hij staat daar in een tent en ik. Ja, ik zit in zo'n mooi paleis. Ik wil dat zo graag voor de Here doen. En dat meende hij heel erg oprecht. En dan vertelt hij dat plan, die wens, dat verlangen aan de profeet Nathan. En Nathan, zonder na te denken, is meteen enthousiast. Als, als profeet. Hij denkt, nou, toch ook voor het huis van God een heel mooi huis bouwen zou prachtig zijn. En hij zegt, David, geweldig, geweldig. En dan die nacht kan Nathan niet slapen en God spreekt tot Nathan. En hij zegt tegen Nathan, Nathan ga naar David. En vertel David, David wie heeft jou groot gemaakt? Wie heeft jou gebracht en jou een mooi paleis gegeven? Jij zal mij niet een huis bouwen. Als ik een huis wil hebben, zal jou zo'n Salemoot huis bouwen. En dat had ook weer een reden. Tijd ontbreekt om erop in te gaan. En Nathan gaat de volgende dag naar David en hij vertelt dat verhaal. Hij vertelt dat hij niet dat huis mag bouwen... maar dat zijn zoon Salomo die tempel mag bouwen. En dan zie je de reactie van David. Want ik vraag me af hoeveel mensen vandaag eigenlijk... op een manier zou reageren van boosheid. Of ze gaan weg. ze laten iets toe in hun leven... Maar niet David. De Bijbel die zegt dat Davids verlangen niet veranderde. En hij ging juist alles verzamelen. Zodat zijn zoon de tempel kon bouwen. Goud, en zilver, het en beste hout. En dan begint de tempelbouw. Salomo begint te bouwen. En als ze dan die tempel gebouwd hebben... Precies hetzelfde zoals de tent, maar dan een tempel van hout, steen en goud. Als ze dan die twee kamers in orde hebben van de tempel... en dat is gescheiden door dat grote dikke gordijn waar we het over gehad hebben... dan is eigenlijk alles klaar. En dan gaan ze de ark halen. De ark des verbonds, waar we over gesproken hebben... en een typebeeld van de Heer Jezus Christus. Dan gaan ze de ark halen om die in die kamer te zetten. En dit is wat we lezen in twee kronieken. Vers of hoofdstuk 5. En daarna droegen de priesters de ark... naar de binnenste kamer van de tempel. Het heilige der heiligen. Je had het heilige en je had het heilige der heiligen. En die twee kamers werden gescheiden door dat dikke gordijn. En in het heilige der heiligen, daar zetten ze de ark neer. Onder de vleugels van de serups. Hun vleugels strekten zich uit over de ark en zijn draagstokken. Het orkest en het koor prezen en dankten de heren, eenstemmig. Hun lofprijzing werd begeleid door de trompetgeschal en gerinkel van cymbalen. Trouwens over instrumenten gesproken in het huis van de heren. Prachtig als je instrumenten hebt in het huis van de heren, de drums, de cymbalen, de gitaren, noem maar op. Het gerinkel van cymbalen en het luide spel van de andere muzikanten. En alle prezen en dankten de heren en steeds weer herhaalden zij de woorden. Hij is goed en zijn goedheid en liefde duren tot in eeuwigheid. Lieve mensen, dat is wanneer de heerlijkheid des Heren neerdaalde. Dit is die ark. Ja, in het echt was dit veel groter. Dit is die ark. We hebben er uitgebreid over gesproken. En als je dat nog wil aanluisteren, ga je maar naar Maasbach TV. Naar het Allerheiligste, deel 1. Daar spreken we over de ark. Die werd neergezet in die Tweede Kamer. De priesters gingen dan uit de kamer en dan werd dan gesloten door het gordijn. En de heerlijkheid des Heeren die kwam neer in het heilige der heiligen. Want dan kwam de wolk en dan kwam die wolk naar beneden en die ging in die kamer en dan was God daar. Gods heerlijkheid was daar. Gods glorie was daar. Gods heiligheid was daar. De heerlijkheid daalde neer en, en de priesters konden niet eens blijven staan. Ze konden niet blijven staan. Zo overweldigend is, is het als de heerlijkheid des Here echt neerdaalt. Lieve mensen, ik kan zeggen dat ik ooggetuige ben geweest als kleine jongen. Met de heerlijkheid des Heren die in de samenkomsten kwam die toen werden gehouden in de jaren zeventig. Ik was nog een kleine jongen, maar er was zo'n beweging van Gods geest in de samenkomsten. Die duurde wel van acht uur tot twee, drie uur s'nachts. De mensen waren blij. En als er gezongen werd en gebeden werd, dan daalde Gods geest zo neer dat de mensen ze vielen. Vielen op hun aangezicht, die konden niet blijven staan. Achter elkaar, achter elkaar. Ik ben ooggetuige geweest van de heerlijkheid des Heeren, die neerdaalde. En dan denk ik nog niet eens zo'n heerlijkheid als toen in de tabernakel. Dat is wanneer de heerlijkheid des heeren neerdaalt. Lieve mensen, dan kan je niet blijven staan. Vanwege Gods heiligheid, vanwege Gods grootheid. De meeste mensen, zelfs predikanten en dominees, begrijpen hier niks van. Als de heerlijkheid des heeren neerdaalt, dan kan je niet alles meer zeggen en doen. Het vuur brandt diep door in je hart en in je ziel en in je hele wezen. De heiligheid is dan zo groot en zo machtig. Het was Mozes, nou niet de laatste Mozes. De Bijbel vertelt dat Mozes sprak met God van aangezicht tot aangezicht. En als Mozes met God had gesproken. Lees, het, lees al deze dingen. Ik spreek de waarheid. Als Mozes met God had gesproken op de berg. En hij kwam bij het volk. Dan vertelt de Bijbel. Dan moest hij een sjaal om zijn gezicht heen doen. Vanwege de heerlijkheid die van hem afstraalde. De heerlijkheid van God straalde dan zo. Sterk van het. Aangezicht van Mozes als mens af dat ze konden niet naar hem kijken en dan bedekte hij zijn gezicht en op een gegeven moment dan zegt Mozes notabene hij zegt, hoor, we lezen het in Exodus 33 dat hij de heerlijkheid van God wil zien en toen vroeg Mozes wilt u mij uw heerlijkheid tonen? lieve mensen, weet wat je vraagt als je dit vraagt Weet wat je vraagt als je dit vraagt. En de Heer antwoordde: Ik zal mijn goedheid aan je voorbij laten trekken. En de naam van de Heer luid voor u uitroepen. Ik ben genadig voor wie ik genadig wil zijn. En ik ontferm mij over wie ik mij wil ontfermen. U zult mijn aangezicht niet zien. Want er is geen mens die kan blijven leven nadat hij mij gezien heeft. Als we dus zouden begrijpen wat het is, de heerlijkheid en glorie van God. Zoveel van die kerken vandaag die zich bezighouden met dingen, met zonden, met dingen, dat kan niet. Dat gaat niet samen. Als, als ze daar zijn en ze hebben die dingen die ze maar binnenlaten. Als de heerlijkheid van de heren echt zou komen, dan zou iedereen mors dood zijn. Morsdood. Dan ben ik blij dat God genadig is. Niet alleen over hem, maar ook over mij en ons. Weet wat je vraagt. Kom hier op de rots naast mij staan. Als mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik je in die kloof, rotskloof zetten... en met mijn hand je beschermen. We hebben het over Mozes... die met God sprak van aangezicht tot aangezicht... en dat God zegt... je kan niet mijn volle heerlijkheid zien. Dat gaat niet. Ik zet je in de kloof. Ik wil het graag laten zien, maar het kan niet. Totdat ik voorbij ben gegaan... en daarna zal ik mijn hand weghalen. En zul je mij van achteren zien... Mijn gezicht zal je nooit zien. Ah, mensen, mensen. We leven vandaag in een tijd van zoveel zonde en zoveel vuilheid in ons land. Wat ook de kerk is binnengekomen. Wat ook vele christengezinnen en christenlevens is binnengekomen. Men is zo gewend geraakt aan al die vieze, vuile dingen. En men zit in de kerk of het allemaal maar kan. Als dan alles klaar is. En de artiest staat er. En het hele volk heeft zich verzameld om de tempel heen. En alle priesters staan op hun plaats. En alle zangers. Het gordijn is dicht. Er is niemand meer. Kan niemand blijven staan. Dat mocht niet. Dan begint Salomo te bidden. Hij doet een heel lang gebed. Bijna een heel hoofdstuk. Heel lang gebed. Dat mag je voor jezelf lezen. Prachtig gebed in Twee Koningen. Heel mooi gebed. Helemaal aan het eind van gebed. Als hij klaar is met bidden. Dit is wat er gebeurt, zegt 2 Koninken 7. En nadat Salomo zijn gebed had beëindigd luister wat er gebeurde, flitste vuur vanuit de hemel naar beneden. Dat de offers verteerde. En de heerlijkheid, nou hoor je het weer, de heerlijkheid, de glorie van de heren. Die vulde de tempel, die vulde het huis. Zodat de priesters niet naar binnen konden. En alle mensen hadden het zien gebeuren. En ze knielden met gebogen hoofd om de Heer te aanbidden en te danken. En ze riepen uit, Hij is goed. En zijn goedheid en liefde duren tot in eeuwigheid. Er was zoveel blijdschap. Er was zoveel vreugde. De hele, heerlijk, de hele tempel werd vol van zijn heerlijkheid. Mensen waren blij. Mensen waren gelukkig. Mensen waren dankbaar. Ze zagen wie God was. Ze ervoeren zijn heerlijkheid en zijn glorie. Lieve mensen, ervaar jij dat ook in jouw leven vandaag? En er werd gelukkig. Looft en geprezen met allerlei soorten van instrumenten. Geen gezeur. Wat nou wel en wat nou niet mag. Wat vandaag zo gaande is. Moet dat nou die trommels? Ja. Alles wat adem heeft. Loof de Heer. Prijst hem. Dankt hem. Aanbid hem. Daar begrijpt de wereld geen snars van. De theoloog ook niet. En ze offerden. Ook zoiets waar je vandaag zo weinig over mag zeggen. Offeren, offeren, offeren. Dan krijg je weer allerlei verhalen. Ja, ze offerden en ze offerden en ze offerden. Ze waren zo blij. Ze waren zo dankbaar. Ze zagen wie God was en ze wilden God offeren. En ze offerden en ze offerden en ze, offerden, en ze gaven en ze offerden. Er staat in 2 Kronieken 7 vers 4... Daarna wijdde de koning en zijn onderdanen de tempel in door brandoffers aan de heren te offeren. Koning Salomo's bijdrage daaraan bedroeg 22.000 ossen en 120.000 schapen. In die tijd werden de dieren geofferd. En Salomo heiligde het binnenhof van de tempel Zodat deze die dag gebruikt kon worden als offerplaats. Dat was normaal niet zo. Want het koperen altaar, die kon de vele offers niet verwerken. Nou, dat hoef ik vandaag niet te vragen. Dat je de offers niet kan verwerken omdat de mensen offerden. Lieve mensen, zouden de christenen nog maar veel meer offeren vandaag voor het werk van de Heer. Zodat de boodschap uit kan gaan. Zeven dagen was het feest. Dit feest duurde zeven dagen lang. En dan op de achtste dag. Dan is er een plechtige bijeenkomst. Gewoon ook zo'n bijeenkomst zoals wij dat hebben. Een samenkomst. Een bijeenkomst. Iedereen kwam samen weer. En het was een geweldige toewijdingsfeest. Dat de mensen zich toewijden aan de leven van God. Lieve mensen, dat zijn van die momenten. Die kun je niet niet zelf creëren. Die die vinden dan plaats. Een moment wat je gegeven wordt. Dat je tot verbreking komt. Dat je je overgeeft aan de Heer. Dat kan je zelf niet maken. Dat dat is een genade als die plaatsvindt op zo'n moment waar je dan op in moet gaan. Zo was er een gathering. Het was heel bijzonder. En diezelfde avond spreekt God tot Salomo. En dit zijn hele belangrijke woorden voor ons vandaag. En dit is wat God tot Salomo zegt. Toen verscheen de heren hem in de nacht. En God zei tegen Salomo... Ik heb je gebed gehoord. Hallo. Ik heb je gebed gehoord. En deze tempel gekozen... Je kan ook jouw hart, jouw leven. als tempel beschouwen. Of weet je niet dat je een tempel bent van de Heilige Geest, zegt de Bijbel? Hallo? Dat weet je toch, dat God in jou woont? Daar hebben we het over gehad. En deze tempel gekozen als de plaats waar u mij uw offers mag brengen. Als ik de hemel sluit. zodat er geen regen valt. of. Als ik de sprinkhanen, zwermen beveel dat zij al uw oogsten moeten opeten, luister, dit zou alleen maar gebeuren wat God hier zegt. Als het volk zou afwijken van zijn wegen, dat had hij gezegd. Als je mijn geboden onderhoudt, doet wat ik zeg wandelt in mijn wegen, dan zal ik je zegenen. Lees Deuteronomium 28. Maar als je van mijn wegen afwijkt. Dan zal het niet goed met je gaan. Dit is precies waar ons land vandaag is. Afgeweken van Gods wegen. Totaal. En als dat gebeurt. Als men dat doet. Dan is dit het gevolg. Dat er komen springhanen. Die vreten alles kaal. Die maken alles kapot in je leven. De oogsten. En als hij pest, ziekte, allerlei soorten van ziekte. Maar luister wat er dan staat. Mag ik even die tekst ervoor even afmaken. En als ik de pest onder u laat uitbreken. Ja. Maar luister. En mijn volk zich vernedert. En bidt. En mij weer zoekt. En breekt met zijn zondige praktijken. Dan zal ik vanuit de hemel luisteren. En zijn zonden vergeven. En het land weer gezond maken. Ik zal aandachtig luisteren. Naar elk gebed dat wordt uitgesproken op deze plaats. Die ik heb uitgekozen en afgezonderd als mijn eeuwige woonplaats. En mijn ogen en mijn hart... Zullen daar voor altijd zijn. Lieve mensen. Dit is duidelijke taal. Dit is duidelijk. Ik hou van duidelijke taal. U ook? Ik hou van. Ja waarschijnlijk. Daarom zit je hier. (laughs) Ik hou van duidelijke taal. Geen. 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 Noem het. beestje bij de naam. Geen. Geen. Allerlei. Politieke correctheid. En. en Gezwam. En en, en in cryptische zinnen allemaal. En dan moet je het maar begrijpen. Nee, ik hou van duidelijke taal. Dit is duidelijke taal. God zegt als al die dingen gebeuren. En je zit gewoon in een slechte positie. Luister, en Nederland zit in een hele slechte positie. Een hele slechte positie. En heel veel christenen en heel veel kerken zitten vandaag in een hele slechte positie. Maar de Heer is duidelijk. Hij zegt, mijn volk. Kijk, dit is ook belangrijk om te weten. Hij zegt, als mijn volk. Waarom de boodschappen, juist ook van de afgelopen maanden. Waarom, ik spreek tot de kerk. De dingen die ik gezegd heb. En die die kunnen hard zijn gedreven door liefde, maar kunnen hard zijn want het is de waarheid het is niet voor de wereld luister, de wereld de wereld leeft toch wel zoals ze willen leven en laten ze blij zijn dat ze in een land als Nederland leven waar ze zo goddeloos en zo zonde zoals ze willen leven kunnen leven in een hele hoop landen zouden ze ter dood gebracht worden laten ze blij zijn ze mogen leven zoals ze leven, dat is Nederland. Ze mogen vrij leven, ze mogen vrij beleiden, et cetera. Dat is de vrijheid die wij vandaag in Nederland hebben. Wat dat betreft is Nederland eigenlijk nog een heel mooi, prachtig en goed land... ten opzichte van vele landen in de wereld. Daar moeten ze blij mee zijn. En de wetten van de Bijbel... Die golden niet voor al die andere volken om hun heen. Nee, die waren voor Gods volk. En niet voor al die andere volken. Die, al die andere volken die hadden hun afgoden en hun manier van leven, wat een gruwel was in de ogen des Heren. Maar dat, dat was verder hun probleem. Het ging om Gods volk. Die hadden wetten. Die hadden regels. Principes, normen en waarden. En lieve mensen, bij christenen vandaag precies hetzelfde. Het gaat om ons christenen: Gods volk. Hij zegt: als mijn volk, als de christenen, nummer één, zich vernedert. breekt met de zon breekt met de zon je kan je vernederen je kan bidden je kan zoeken maar je moet ook breken met de zon hallo durf je mij aan te kijken ik kijk u aan in de ogen durf je mij aan te kijken als ik dit zeg Luister, lieve mensen, dit is de geest van God die beweegt. Durf je mij aan te kijken als ik dit zeg? Of kijk je weg? Maar je weet het heel goed, hè? Als de Heer jou bedoelt. Vernederen. Bidden. Zoeken. En breken met de zonde. Je moet breken met de zonde. Je moet je stand innemen. Je kan dan niet door blijven gaan met bepaalde dingen... en dan de heren maar vertrouwen en denken dat het allemaal maar kan. Het kan niet. Het kan niet. Het gaat niet samen. Je kan niet een vegetariër zijn en bij McDonald's een hamburger eten. Ja, misschien... ja maar zo is het toch? Als jij lekker een, uh, ja, een vegetarische burger, David... Nee... Als dus jij een lekkere, heerlijke Big Mac eet. En je vindt dat lekker. Je wil het eten. Je zit het te eten. Dan moet je niet zeggen dat je een vegetariër bent. Het is één van twee. En zo is het ook met een christen. Je bent een christen of je bent het niet. En sommige dingen gaan niet samen. En dan heb ik het over Gods volk. Ik heb het niet over de wereld. Ik heb het over Gods volk. Er zijn dingen die gaan niet samen met de kerk. De Heer zegt, als het toch zo is gebeurd, maar mijn volk bidt, hij vernedert zich, bidt, zoekt en zich bekeert. Dat is bekeren, breken met de zon. Dan, dan, zegt God, dan zal ik luisteren. Dan zal ik de zonde vergeven en dan zal ik het land herstellen. God is een waarmaker van zijn woord. Ik kan heel veel teksten opnoemen, Honderden. Waarin de Heer waarmaakt wat Hij gezegd heeft en beloofd heeft in zijn woord. En ook hierin is Hij vandaag een waarmaker van zijn woord. Gods volk moet zich bekeren. Vandaar de boodschappen. Niet naar de wereld. Luister, de wereld die bereik ik met liefde. De wereld die bereik ik met een uitgestoken hand. En... En dan gaan we de straten op en dan bereiken we die met de liefde van God. Het gaat om de kerk, het gaat om Gods volk. Die moet zich bekeren. Dan zal de Heer horen. En ook individueel, als jij zo iemand bent, tot wie God nu spreekt. Hij zegt, dan zal ik horen. Dan zal ik je genezen en dan zal ik je herstellen. Dan zal ik doen wat ik gezegd heb. En daarom wil ik eindigen... Dat als wij doen wat God gezegd heeft, dan zal God doen wat Hij beloofd heeft. En luister wat Hij beloofd heeft tot slot in Joel 2. Ik weet niet of we het hebben. Over de late regen, hebben we dat? Had ik dat doorgegeven Joel 2? Nee, heb ik niet doorgegeven. Maar daar hebben wij over gesproken de vorige keer. Dat je hebt een vroege regen en een later regen. En Ik bid en ik verwacht en ik verlang er zo naar tot een late regen zal geven. Aan zijn kinderen, wiens harten openstaan. Degene die toegewijd zijn. De, ik en mijn huis, wij zullen de Heren dienen Christen. En die zijn er heel veel nog in ons Nederland. Heel veel. En ik bid dat de Heren ook dat woord in vervulling laat gaan. Als wij doen wat Hij gezegd heeft, dan zal Hij doen wat Hij beloofd heeft. En er zal de late regen komen, een uitstorting van zijn geest. Een levendgevende water wat leven geeft... zal hij uitstorten over zijn kerk en zijn gemeente. Nou, ik wil het graag ontvangen. Ik verlang erna met mijn hele hart. Deze gemeente verlangt ernaar. Ik hoop jij ook. Ik hoop u ook. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast... Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.